0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Frage, werden künstliche Intelligenzen bald Filme schreiben, drehen und sie sich hinterher ansehen? Das ist eine durchaus berechtigte Frage, wenn man sieht, wie groß die Fortschritte sind, die gerade gemacht werden. Wenn man sieht, wie weit ChatGPT und andere Chatbots inzwischen entwickelt sind, wie Bilder künstlich generiert werden können. Und man experimentiert ja schon damit, dass man Animationsfilme komplett durch künstliche Intelligenzen generieren lässt. Was wird da also noch möglich sein? Nun, man kann sehr schnell sich eine Utopie, eine Dystopie ausmalen. Aber vielleicht ist es ganz hilfreich, erst einmal einen Schritt zurückzutreten und sich an eine Anekdote von Billy Wilder zu erinnern. Billy Wilder glaubte, er habe die größten Einfälle für seine Filme im Schlaf, erträumt. er träumt. Aber wenn er am nächsten Morgen erwacht, dann hat er meistens das Geträumte vergessen. Also legte er sich einen Notizblock neben das Bett und redete sich ein, dass wenn wieder mal so ein großer Einfall da sein sollte, müsse er aufwachen, schnell etwas notieren, danach könne er weiterschlafen. Und so geschah es dann in einer Nacht. Er träumte, wachte auf, notierte etwas, schlief wieder ein. Und am nächsten Morgen wollte er natürlich wissen, was war der große Einfall? Und auf diesem Notizblock stand Boy Meets Girl. Nun, das ist das, wie wir es in, Filmen, in vielen Filmen sehen. So sind Filme gestrickt, Boy Meets Girl. Wir könnten auch die Handlung der meisten großen Opern damit zusammenfassen, dass wir sagen... Der Tenor liebt den Sopran und der Bariton hat etwas dagegen. Ja, wir können von Standardsituationen im Film sprechen. Thomas Köpner hat ein ganzes Handbuch herausgegeben, Standardsituationen im Film. Aber interessant wird es natürlich da, wo diese Standardsituationen originell werden, wo das Konventionelle überschritten wird oder wo es so variiert wird, dass wir doch wieder etwas Neuem begegnen. Es gibt diese Anekdote von Samuel Goldwyn, der Mann von MGM, der einmal von einem Zuschauer zu hören bekam, MGM produziere zu so viele Filme mit alten Klischees, woher Film Samuel Goldwyn seinen Mitarbeitern sagte, wir brauchen neue Klischees. Denn klar ist natürlich, ohne Klischees oder sagen wir besser ohne Konventionen kommen wir gar nicht aus, im Kino nicht und im Übrigen auch nicht im Leben. Und ja, es gibt Experimente wie «Solicitors». «Solicitors» ist ein Film, bei dem man sagte, wir geben dem Chatbot drei Sätze vor eines Dialogs zwischen zwei Personen und dann soll der Chatbot einen Dialog erstellen. Und ja, da kommt etwas bei raus. Und ja, man kann das Schauspieler sprechen lassen. Und im Grunde unterscheidet sich das wahrscheinlich nicht von der Fließbandproduktion bei... Traumschiff oder bei irgendeiner Seifenoper. Auch da werden ja sehr dürre Zeilen ein bisschen vielleicht aufgeblasen dann durch die entsprechenden Schauspieler. Aber mit Kunst hat das überhaupt nichts zu tun. Die Kunst wird gar nicht davon berührt. Oder man hat auch Experimente wie den Film Fellini Forward. Das ist ein Kurzfilm, der versucht, die Fellini-Werke zu variieren, daraus etwas Neues zu erzählen. Man speist also erst Werke, die bekannt sind, ein und versucht dann, einen Film daraus zu stricken. Auch das kann natürlich in irgendeiner Weise funktionieren, aber etwas wirklich Originelles, etwas Neues entsteht auf diese Weise nicht. Und dennoch liest man doch jetzt sehr viel, was alles möglich sein könnte. So schrieb Maurice Frank in der Berliner Zeitung, mittelfristig, wer weiß genau wann, werden Computer die komplette Produktionsarbeit übernehmen, vom Drehbuch bis zur fotorealistischen Animation, bis zur Vertonung. Es wird auch Apps geben, mit denen Kinder ihre Lieblingsfilme oder Charaktere mit einem Prompt, eigentlich ein Zauberspruch, kombinieren können. Zeig mir einen Harry-Potter-Film als Anime oder Harry als Mädchen oder die Muppets im Stil von Hieronymus Bosch. Und weiter schreibt er dann, solche Techniken werden einen Tsunami von endlos Medien auslösen. Man wird so viel neue erfundene Tatortfolgen gucken können, die auf unsere individuellen Wünsche radikal maßgeschneidert sind. Am Anfang werden solche KI-Filme mittelmäßig und schräg erscheinen, aber irgendwann landen wir im Holodeck, diesem virtuellen Raum aus Star Trek, in dem beliebige Fantasien und Realitäten durch Sprachbefehle hervorgerufen werden können. Nun, die Frage ist aber, wollen wir das tatsächlich sehen? Möglicherweise äh, lautet die Antwort für viele Leute tatsächlich ja. Äh, die Leute können sich ja von Harry Potter, Herr der Ringe und all dem überhaupt nicht mehr lösen. Das äh, wächst ja über die Kindheit hinaus und äh, jede äh, neue Serie dazu wird äh, gierig aufgegriffen und konsumiert. Und insofern ist es schon vorstellbar, dass sich manches in diese Richtung entwickelt. Aber wie gesagt, mit Kunst hat das überhaupt nichts zu tun. Und es gibt ja kaum eine schlimmere Vorstellung als unendlich viele Tatortfolgen. Aber manche Leute verbringen tatsächlich so ihr Leben. Aber auch da muss man sich fragen, ist das etwas, was wirklich eine Zukunft hat? Denn es mangelt ja tatsächlich nicht an Content. Wir haben ja eher das Problem, dass wir es mit großartigen Filmen nur sehr selten zu tun bekommen, aber den Müll den können wir uns überall ansehen. Den haben wir ja schon, diesen Endlos-Content, der gar nicht mehr durch eine AI produziert werden muss. Nun kann man sagen, die Streaming-Dienste werden diese KI-Technologie besonders verfolgen, denn wenn man sich ja mal ansieht, was das Google-Geschäftsmodell ist, dann ist das ja so, wie Shoshana Zuboff es beschrieben hat, dass die User von Google einen Verhaltensüberschuss produzieren. Das heißt, sie geben nicht einfach eine Suche ein, sondern die Suche sagt sehr viel über die Persönlichkeit, Gewohnheiten und so weiter aus. Und daraus generiert dann Google Daten, die sinnvoll sind, wenn man dann Werbung verkaufen will. Nun kann Netflix diese Daten noch nicht so richtig ausnutzen. Natürlich weiß Netflix viel über die Zuschauer, aber es wäre ja möglich, dass man aus diesen Daten dann einfach Filme produzieren lässt. Nun, wir können aber uns tatsächlich fragen, ob die Streaming-Anbieter davon tatsächlich profitieren würden. Man kann schon jetzt festhalten, dass Netflix wohl das Studio ist mit den meisten Zuschauerdaten. Über Jahre wurden sie gesammelt. Ganz akribisch kann das Unternehmen auswerten. Und dennoch werden ja laufend irgendwelche Flops produziert. Oder werden Serienfilme minderwertiger Qualität gedreht, die auch gar nicht bei den Zuschauern besonders gut ankommen. Wie kann so etwas wie The Gray Man erklärt werden? Ein Film, der unendlich viel gekostet hat, aber der sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum durchgefallen ist. Bereits 2021 schrieb Philipp Pramer im Standard über ein Start-up namens Scriptbook. Und da heißt es 30.000 Drehbücher hat die Gründerin Nadira Asamai ihrem Algorithmus gefüttert, damit dieser zwischen guten und schlechten Geschichten unterscheiden kann. Das Programm versteht, was uns in der Vergangenheit gefallen hat und weiß deshalb, was wir in Zukunft mögen werden, so Asamai. Die Software schlägt etwa Alarm, wenn die, Hauptfiguren zu wenn die Hauptfiguren zu unsympathisch sind. Innerhalb weniger Minuten wirft Scriptbook außerdem eine Prognose aus, wie viel der Film einspielen wird, laut eigenen Angaben mit einer Erfolgsquote von 87%. Nun. Das ist etwas, womit man vielleicht Investoren glücklich machen kann mit solchen Erzählungen. Aber die Wahrheit sieht doch anders aus. Wir wissen ja selbst nicht, was wir als nächstes genau sehen wollen, obwohl wir unseren Filmgeschmack ja eigentlich am besten kennen. Man kann festhalten, Erfolg ist nicht vorhersagbar. Sicherlich kann man durch Marketing Erfolge produzieren und jeder Marvel-Film wird eine äh, gewisse und auch recht große Zuschauergruppe erreichen, aber das ist ja eine Frage des Marketings, das hat ja wenig mit äh, originellen oder unoriginellen Geschichten zu tun. Und selbst bei Disney haben wir im vergangenen Jahr viele, viele Flops erlebt, obwohl auch da gerade durch Disney Plus die Datenlage ja hervorragend sein müsste. Und wenn man sich die Filmgeschichte ansieht, wenn man auf Überraschungserfolge wie Halloween, Top Gun oder Dirty Dancing blickt, dann muss man einfach konstatieren, Erfolge sind nicht vorhersagbar. Man kann sicherlich einige Dinge von vornherein sein lassen. Man weiß vielleicht, was auf keinen Fall funktionieren kann. Aber auch das ist sehr begrenzt, wenn man das in irgendwelche Formeln schaffen will. Nun, wenn man sich anschaut, wie die meisten Unterhaltungsfilme so gestrickt sind, dann ist das doch ungeheuer schematisch. Aktuell können wir im Kino Perfect Addiction sehen oder What's Love Got to Do Biz. Und man kann auch hier sagen, ja, ein Chatbot hätte die Dialoge wohl nicht dümmer schreiben können. Oder nehmen wir noch einmal Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Das ist eigentlich schon ein reiner chatbot film Man nimmt diese bereits vorhandenen Marvel-Filme und rührt irgendetwas Neues daraus zurecht. Und produziert so einen Film. Solche Werke haben allerdings auch keine Originalität. Sie sind künstlerisch wertlos. KI kann sicherlich als ein wichtiges Tool dienen für die Entwicklung filmischer Räume. Es wird mit CGI viel gearbeitet. Wir sehen bei DC und Marvel, wie unendlich lang der Abspann geworden ist, wer dort alles beteiligt ist. Ganze Armeen von Programmierern arbeiten an solchen Filmen. Und sicherlich wird da die KI sehr viel übernehmen können. Das heißt, das wird da Arbeitsplätze kosten. Aber man kann ganz fest davon ausgehen, dass nicht durch die KI etwas Neues entstehen kann. Ja, man kann fantasy mixen und kann sie erweitern. Aber von einer wirklichen künstlerischen Innovation ist dann nicht zu sprechen. Gewiss ist es so, dass das Blockbuster-Kino mit Versatzstücken arbeitet, mit Altbekanntem arbeitet. Nehmen wir Star Wars, eine Mischung aus Popkultur, aus Sagenwelten, aus Mythen, aus verschiedenen Filmgenres. Und noch, entsteht ja dann auch bei Star Wars wieder etwas Neues. Wenn wir zum Beispiel an die weißen Stoßtrupps des Imperiums denken, dass die so weiß sind, wie sie designt sind, das ist ja erst einmal kontraintuitiv. Man würde sie ja vielleicht ganz finster darstellen, aber indem man in dieser Helligkeit die Gefahr auftreten lässt, hat man etwas Neues geschaffen. Oder denken wir an den Hut in Ernst Lubitschs Ninotschka. Auch dieser Film arbeitet mit äh, einem Schemata des Humors. Und zwar sehen wir Greta Garbo, wie sie in einem Hotel ankommt und an einem Hut vorbeigeht und sagt, kein Wunder, dass die Zivilisation untergeht, wenn solche Hüte getragen werden. Das ist ein sehr extravaganter Damenhut. Greta Garbo spielt hier aber Ninochka, eine Kommunistin aus der Sowjetunion, die nach Paris gereist ist und die sehr, sehr streng ist. Sie geht noch ein zweites Mal am Abend an diesem Hut vorbei und schüttelt noch immer mit dem Kopf angesichts dieses Huts. Und dann beim dritten Mal, wir ahnen es, da sehen wir sie in ihrem Zimmer, sie verschließt die Türen und dann setzt sie sich ausgerechnet diesen extravaganten Hut auf und bewundert sich im Spiegel. Nun, das ist ein Schema, wie Humor oft funktioniert. Und zugleich aber ist hier viel mehr noch drin. Nämlich, was hier ausgesagt wird mit dieser humorvollen Passage ist, dass Ninochka den Kommunismus abstreift und plötzlich begeistert, fasziniert ist von den Konsumwelten des Kapitalismus. Chatbots arbeiten assoziativ und sie arbeiten logisch. Was wir in Filmen aber sehen, ist häufig nicht logisch, aber es ist sehr menschlich. Wir sehen beispielsweise Robert De Niro in Taxi Driver, wie er sich mit seinem Spiegelbild unterhält. Auf eine solche Idee würde ein Chatbot nicht kommen, denn es ergibt ja wirklich keinen Sinn, sich mit seinem Spiegelbild zu unterhalten. Und intuitiv leuchtet uns Zuschauern das aber völlig ein. Uns leuchtet so viel übrigens ein Taxi-Driver ein. Diese ganzen Übersprungshandlungen, das können wir menschlich sehr stark nachvollziehen. Das hat aber mit Vernunft, mit Logik wenig zu tun. Wir müssen hier nochmal daran erinnern, was Dostoevsky in seinen Aufzeichnungen aus dem Kellerloch aufschreibt über diese Idee, dass man vielleicht alles algorithmisch durch Vernunft steuern könne. Er schreibt gerade seine fantastischen Gedanken, seine trivialste Dummheit wird der Mensch sich erhalten wollen, einzig um sich selbst zu bestätigen, dass die Menschen immer noch Menschen und nicht Klaviertasten sind, auf denen die Naturgesetze zwar eigenhändig spielen, dafür aber auch sich dermaßen einzuspielen drohen, dass man außer dem Kalender überhaupt nichts mehr wird wünschen wollen. Und nicht genug damit. Selbst wenn er sich wirklich nur als Klaviertaste erweist und selbst wenn man es ihm sogar naturwissenschaftlich und mathematisch beweist, selbst dann würde er nicht Vernunft annehmen, sondern im Gegenteil absichtlich Unheil stiften, einzig aus purer Undankbarkeit, eigentlich nur, um auf dem Seinen zu bestehen. Falls er aber über keine ausreichenden Mittel dazu verfügen sollte, wird er sich Chaos und Zerstörung ausdenken, wird er sich alle möglichen Quellen ausdenken und in jedem Fall auf dem Seinen bestehen. Er wird »Der Welt fluchen. Da aber nur der Mensch fluchen kann, so wird er unter Umständen allein schon mit diesem Fluch das Seine erreichen. Das heißt, er wird sich tatsächlich überzeugen, dass er ein Mensch und keine Klaviertaste ist. Und genau davon handeln die Filme immer wieder, von diesen Ambivalenzen, von all dem, was der Mensch ausmacht. Und genau dies kann die KI nicht erkennen.« Denken wir noch einmal an Star Wars, an Prinzessin Leia, die in einer berühmten Szene sagt, I love you. Und jeder Chatbot dieser Welt hätte natürlich Han Solo jetzt antworten lassen, I love you too. Aber wir wissen, Han Solo antwortet, I know. Das ist eine sehr ungewöhnliche Antwort und es gibt ja auch eine Legende darum, wie diese Antwort entstanden ist. War es vielleicht Harrison Ford, der auf die Idee kam, was auch immer, wir können uns auf eine Antwort einigen. Es war die Intuition wahrscheinlich, die dafür gesorgt hat, dass das genau die Antwort ist, die wir im Film sehen. Und es ist genau die richtige Antwort, die natürlich viel interessanter ist. Wir müssen auch an Symbolik denken, das macht den Film aus. Denken wir an Hitchcocks »Der unsichtbare Dritte«. Carrie Grant und Eva-Marie Saint kommen sich am Ende sehr nah. Sie kommen sich sehr, sehr nah. Und Hitchcock muss das in irgendeiner Weise zeigen und muss das auch an der Zensur vorbeibekommen. Und so lässt er den Zug, in dem sich beide befinden, in einen sehr, sehr engen Tunnel fahren. Denken wir an Kameraarbeit, an die Massenszenen in Der Pate oder in Apocalypse Now. Was wir dort erleben können, ist, dass Francis Ford Coppola, wenn es immer solche Festszenen gab, Hochzeiten, was auch immer, alle einfach feiern ließ. Er hat wirklich das Wie-Feiern arrangiert und ist dann mit den Kameras reingegangen. Deshalb wirkt das so unglaublich natürlich. Oder denken wir an Michael Ballhaus und den berühmten Ballhauskreisel. diese 360-Grad-Fahrt der Kamera, die zum ersten Mal von ihm angewendet wurde in Martha von Fassbinder, wenn Margret Carstensen und Karl-Heinz Böhm sich treffen. Auch das ist etwas, bei dem man die Originalität sieht. Wie schafft man es, diese Entrücktheit der Figuren, wie schafft man, diese besondere Begegnung zu inszenieren? Eben durch eine solche unglaublich virtuose Kamerafahrt oder denken wir an Sounddesign an All Quiet on the Western Front die Neuverfilmung wenn die Nähmaschine und das Maschinengewehr sehr ähnlich klingen wenn es dieses tak 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 des Todes wird oder schauen wir noch mal auf einen sehr schematisch angelegten Film eigentlich eine schematisch angelegte Szene nämlich in Inglourious Basterds und zwar sehen wir, wie der Nazilander in dieses Bauernhaus kommt und er sucht nach den Juden. Und wir wissen, die Juden haben sich unten im Keller versteckt. Es ist also eine ganz schematisch aufgebaute Szene. Wir wissen, unten verstecken sich welche. Oben geht einer, der sie sucht und der geht mit einer großen Gelassenheit. So baut man Spannung auf und dann kann man das immer weiter dehnen und dehnen. Das ist etwas, worauf sicherlich auch eine KI kommen könnte. Das Interessante ist nun aber, was Tarantino mit diesem Schema macht. Zum Beispiel wendet er es ein bisschen ins Absurde. Wir sehen erst den Bauern eine Pfeife rauchen, eine normale Pfeife, würden wir sagen. Und dann sehen wir plötzlich, wie Landa eine Pfeife auspackt, die absurd groß ist, die aussieht wie bei Sherlock Holmes. Wir sehen... Einen interessanten Dolly-Move, zwei Dolly-Moves bei Nahaufnahmen, wenn die beiden Gesichter gezeigt werden. Wir sehen, wie Landa inszeniert wird, dass er überhaupt keine Angst haben muss, dass auch sein Widerpart durch den Raum gehen kann. Aber Landa kann dort ganz in Ruhe sitzen. Es wird ihn nicht in irgendeiner Weise verunsichern. Dann kommen die Nazis, dann sehen wir nur Stiefel. Dann sehen wir eine starke Untersicht, dann eine Aufsicht. Das heißt, wie Tarantino aus dem Schema dann große Kunst macht, das ist etwas, was nur ein großer Regisseur kann. Oder noch ein dramaturgisches, geniales Moment aus Psycho von Hitchcock. Da gibt es ja nach dieser berühmten Duschszene, nach dem Mord, eine sehr lange Szene, wenn Norman Bates das Bad reinigen muss. Und es ist durchaus spannend zu sehen, wird er es schaffen, dieses Bad vollständig von Blut zu befreien. Warum machte Hitchcock das? Er wollte, dass wir als Zuschauer uns mit dem Mörder identifizieren. Denn wir alle kennen Situationen, wo wir irgendetwas sauber putzen müssen. Und plötzlich sind wir ein bisschen Norman Bates. Darauf kann keine KI kommen. KI wird aber sicherlich eingesetzt werden. Und vielleicht wird das nicht zu unserer Freude sein. Denn wir sehen ja schon, dass gerade die Bücher zum Beispiel von Roald Dahl zensiert werden. Sie werden umgeschrieben. Man nimmt gewisse Figurenbeschreibungen heraus, weil man sie als nicht mehr politisch korrekt wahrnimmt. Und plötzlich entstehen dort ganz andere Bücher, ganz andere Texte, ohne dass man es so recht merkt. Bei Filmen ist das noch ein bisschen schwierig. Man kann etwas rausschneiden. Aber mit KI kann man natürlich sehr gut nachträglich Filme umschreiben kann Figuren irgendetwas sagen lassen, was sie gar nicht beim Dreh gesagt haben. Das heißt, wir werden vielleicht sehr viel nachträgliche Zensur sehen oder wir werden durch KI eine stärkere regionale Anpassung erleben, dass man nun einmal eine Szene hat und dann guckt man, was auf den verschiedenen Märkten in Indien oder China nicht geht und dann lässt man die Figuren irgendetwas anderes sprechen oder äh, lässt irgendwelche anderen Details in diesem Film vorkommen. All das ist natürlich möglich, und das ist eine große Gefahr, der man äh, wahrscheinlich nicht ganz entkommen wird. Es ist aber keineswegs so, dass die KI Filmemacher, Schauspieler überflüssig machen wird und auch das Publikum wird nicht obsolet werden, sofern es denn kritisch ist. Nun, es ist durchaus eine lustige Vorstellung, wenn man sich bedenkt, eigentlich könnten die KIs ja nicht nur die Filme schreiben und drehen, sondern sie sich auch direkt ansehen. Es erinnert an Ephraim Kischen, der einmal schrieb, in Amerika wurde eine landwirtschaftliche Maschine erfunden, die allerdings noch verbessert werden muss, weil sie zu viel Raum einnimmt. Sie pflanzt Kartoffeln, bewässert sie, erntet sie ab, kocht sie und isst sie auf. Eigentlich auch eine Vorstellung, dann kann die... KI diese schrecklichen Filme produzieren und sie sich hinterher noch ansehen, dann haben wir viel freie Zeit, um uns den wirklich wichtigen Filmen zu widmen. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter und fragen uns, ob KI vielleicht auch die Filmanalyse ablöst, die Filmkritik ablöst und das kritische Betrachten von Filmen. Kann das die KI übernehmen? Nun, was sich herausstellt, ist doch, dass die KI eine große Konsensmaschine ist, dass sie diese verschiedenen Informationen, die es gibt, zusammenklaubt und daraus dann etwas zusammenmixt. Und so ist, wenn man mal bei ChatGPT nach Filmanalysen zu verschiedenen Filmen sucht, das Ergebnis doch eher mau. Man bekommt gesagt, dass der eine Film, der von zwei Freunden handelt, ein Film über Freundschaft ist und dass die romantische Komödie ein Film über die Liebe ist. Nun, vielleicht muss man ein bisschen konkreter nachfragen und das habe ich getan und habe gleich natürlich einen meiner Lieblingsfilme ausgewählt, das Streben nach Glück mit Will Smith und wollte einmal wissen, was ChatGPT zu der kapitalistischen Ideologie in diesem Film sagt. Und das Ergebnis ist bemerkenswert bis lustig. Da heißt es, der Film handelt von einem Mann, der trotz aller Widrigkeiten versucht, den amerikanischen Traum zu verwirklichen und eine bessere Zukunft für sich und seinen Sohn zu schaffen. Der Film ist ein gutes Beispiel für die die kapitalistische Ideologie, die im amerikanischen Traum tief verwurzelt ist. Nun denkt man, jetzt müsste es ja zu einer tieferen Analyse kommen, aber wir bekommen nur kurz das Konzept des amerikanischen Traums erklärt und dann geht es weiter. Chris Gardner ist ein Mann, der davon träumt, ein erfolgreicher Börsenmakler zu werden, aber in einer schwierigen finanziellen Situation steckt. Trotz dieser Hindernisse gibt er nicht auf und arbeitet hart, um seinen Traum zu verwirklichen. Kein Wort von der Ästhetik des Films, auch kein Wort von Schauspielerei, was auch immer einen Film ja noch ausmachen kann. Weiter heißt es, der Film zeigt, dass der Erfolg durch harte Arbeit und Ausdauer erreicht werden kann, unabhängig von der sozialen oder wirtschaftlichen Situation einer Person. Der Film zeigt auch die harten Realitäten des Kapitalismus. Chris Gardner muss hart arbeiten, um seine Familie zu unterstützen. Der Film zeigt auch, wie schwierig es ist, im kapitalistischen System zu überleben, wenn man nicht über ausreichende finanzielle Ressourcen Sourcen verfügt. Ja, klar, im Kapitalismus hilft es definitiv, reich zu sein. Weiter heißt es, insgesamt kann man sagen, dass das Streben nach Glück die Ideologie des amerikanischen Traums und des Kapitalismus verkörpert. Der Film zeigt, dass der Erfolg durch harte Arbeit und Ausdauer erreicht werden kann. Aber auch die harten Realitäten des Kapitalismus, insbesondere für Menschen, die nicht über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügen. Wir merken, wir wiederholen uns doch hier ganz arg. Und dann lautet die Bilanz, der Film ist ein bewegendes Drama, das das Publikum dazu inspiriert, hart zu arbeiten und seinen Träumen zu folgen. Aber auch die Wichtigkeit von Solidarität und Unterstützung in schwierigen Zeiten betont. Nun. Mit anderen Worten, eine KI kann nur Filme schauen, der Mensch aber kann sie sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.